0: Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos un año más a nuestro programa Cultura para la Fe. Quiero expresarles mi deseo de que tengan una feliz epifanía de este niño recién nacido en un nuevo ciclo litúrgico para nuestras almas. Que el Niño Jesús, nuestro Señor, les permita manifestarle y dedicarle toda la fuerza emocionada de su fe. Nosotros no tenemos los dones de los magos, así que nuestro don es nosotros mismos, todo lo que somos y tenemos. Especialmente los que me escuchan desde la postración por la enfermedad. El sufrimiento les identifica con Jesús que sufrió y padeció por la salud de todos. Repetiremos con el coro angélico y con los asombrados pastores de Belén, gloria a Dios en el cielo y paz a todas las almas que albergan solo cosas buenas para su prójimo. La celebración de la festividad de la Epifanía del Señor, o lo que es lo mismo, la celebración de su manifestación supone la experiencia por la que Jesús queda expuesto ante todo el mundo en su presencia mortal de tierno e indefenso recién nacido y permite que se ponga de manifiesto su conmovedora humanidad ante esos reyes magos que le buscan. En este mismo acto se nos da a conocer a todos nosotros y permite hacer un resumen de los acontecimientos que ha ocasionado el misterioso y desconcertante momento en que Jesús se acaba de incorporar a esta comunidad peregrina que es la especie humana, haciéndolo con tal discreción, con tal humildad y con tan, con tal igualdad que salvo en el pecado nada le distinguiría de uno de nosotros, que somos tanto sin merecerlo, en cuanto que somos criaturas del Padre Creador, de la Trinidad Creadora, y al mismo tiempo, y sobre todo, somos tan poco como para ser merecedores de alguna distinción por parte del Altísimo. En ocasión anterior me ocupé de cómo las diferentes vidas de Cristo refieren el nacimiento del Señor. Hoy vamos a tratar, con el mismo auxilio documental, de referir un hecho posterior, muy cercano en el tiempo, que fue el de la visita y adoración de los entrañables reyes magos al niño recientemente nacido. De los datos evangélicos, solo el del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1-12, refiere la adoración de los reyes magos, a los que llama sencillamente magos. El otro evangelio que habla de la infancia de Jesús, el de San Lucas, no menciona a esos magos ni a ningún personaje de la misma o parecida categoría intentando ver al niño. Esta es la secuencia de los hechos acaecidos en torno al nacimiento de Jesús, siguiendo los dos relatos evangélicos, tanto el de San Mateo como el de San Lucas. Según San Mateo, Mateo 1, 18-25, un ángel anuncia a José la concepción milagrosa del Mesías. Inmediatamente, San Mateo relata el nacimiento de Jesús, Mateo 2.1, y seguido de esto narra la venida de unos magos a adorar a Jesús, Mateo 1.12, siempre en el capítulo 2. A continuación, relata la huida a Egipto, Mateo 2.13.15, y la matanza de los inocentes, Mateo 2.13.15 y termina diciendo que la Sagrada Familia fija su residencia en Nazaret, Mateo 2, 19-23. Por su parte, la secuencia que San Lucas sigue en sus referencias previas al nacimiento de Jesús, comienza con el anuncio del arcángel San Gabriel a Zacarías, del próximo nacimiento de un hijo suyo, que será precursor de Jesús, Juan el Bautista, en Lucas 1, 5-25. Luego narra la Anunciación a María de su providencial destino como Madre del Salvador y Dios Jesucristo, en Lucas 1, 26-28. Más tarde, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, Lucas 1, 39, 56 y el nacimiento y circuncisión de San Juan, el precursor de Jesús, Lucas 1, 57-80. A continuación, Lucas relata el nacimiento de Jesús en Belén, Lucas 2, 1, 7, y la adoración de los pastores avisados por los ángeles, Lucas 2, 8, 20. Sigue la referencia de la circuncisión del Señor, Lucas 2, 21, y su presentación en el templo y la purificación de María, Lucas 2, 22, 38. Finalmente, narra el regreso a Nazaret de la Sagrada Familia, Lucas 2, 39, 40. En principio, estas dos narraciones solo coinciden en el nacimiento de Jesús en Belén, Mateo 2.1.8 y Lucas 2.1.17, y en el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, donde se instalan, Mateo 2.18.23 y Lucas 39.40. Pero una lectura más atenta de ambos evangelistas permite añadir otras claras concordancias el carácter sobrenatural de la concepción de Jesús en el seno de María Mateo 1:18-25 Lucas 1, 34 35 la época en que nació que fue durante el reinado de Herodes el Grande Mateo 2:1 y Lucas 1:5 y también la condición y el título de Mesías que de antemano no se atribuye al hijo de la virgen que de antemano se atribuye al Hijo de la Virgen, perdón, quiero decir. Mateo 1, 21, 23 y Lucas 1, 31, 33. Sorprende que, siendo el Evangelio de San Mateo el único que recoge la noticia de la visita de los magos, en Mateo 2, 1, 2, que nos servirá de base para el desarrollo de esta charla, no mencione más que de un modo indirecto y como de paso, habiendo nacido Jesús, dice el texto. Eh, ...que no mencione, digo, el hecho más importante de todos... ...del nacimiento de Cristo. Se contenta con señalarlo en dos ocasiones... ...en Mateo uno 25 y en Mateo dos 1... ...en preposiciones incidentales... ...como son el anuncio a José... ...y el anuncio de la venida de los magos. Así que toda su narración puede resumirse en dos episodios. La aparición de un ángel a Jesús a José para tranquilizarle respecto al providencial embarazo de María, el Mateo 1:18-25 y luego la visita de los magos en Mateo 2:123 con sus consecuencias más o menos próximas. Mateo y Lucas son los únicos que refieren hechos de la infancia de Jesús dentro de la secuencia de acontecimientos que acabamos de examinar. Desde el siglo II fue adoptado este orden en los acontecimientos por Taciano que vivió de 110 a eh, 180, escritor y apologista convertido al cristianismo por San Justino, pero luego, infelizmente, es en el año 172 por su herejía gnóstica del encratismo y que escribió su famosa obra Día Tesaron o Armonía de los Cuatro Evangelios en uno solo, que es la primera relación ordenada cronológicamente de datos de la vida de Cristo y que por lo mismo podría ser considerada como la primera vida de Cristo. Este orden era común entre la mayor parte de los padres apostólicos de la época. Pero diferentes autores posteriores consideraron que la cronología podría haber sido otra. Por ejemplo, según San Agustín en su sermón 103 Eh, apartado 1, los magos se habrían presentado en Belén solo algunos días después del nacimiento, el 6 de enero. Así lo aceptaron también otros grandes teólogos, como por ejemplo el dominico santo Tomás de Aquino o el jesuita eh, Francisco Suárez. Según estos, los misterios de la purificación de María y la presentación de Jesús habrían tenido lugar después. La huida de Egipto y los incidentes que con ella se relacionaron habrían eh, ido desarrollándose más tarde. Pero resulta poco creíble que los padres de Jesús fuesen a Jerusalén después de la visita de los magos. Hubiera supuesto un riesgo gravísimo para la vida del divino niño por la actitud paranoica y homicida de Herodes. Otros han preferido el siguiente orden de los hechos: nacimiento, circuncisión, visita de los magos huida y estancia en Egipto, regreso a Palestina después de la muerte de Herodes, purificación de María y presentación de Jesús en el templo, y finalmente instalación en Nazaret. No es imposible que fuera así, pero entonces en el espacio de 32 días que se supone que debieron transcurrir desde la circuncisión de Jesús hasta la purificación de su madre, si habrían acumulado demasiados acontecimientos, y además, en este supuesto, la estancia en Egipto no habría podido durar más de 15 días. Esta llegada de los magos tras la circuncisión la recoge la edición de la vida de Jesús del jesuita Pedro de Rivadeneira. Dice así: Pasados otros cinco días después de la circuncisión y trece después del nacimiento del Señor, llegaron a Belén los reyes magos. Y lo mismo. La vida de Jesús, también del jesuita Juan Croisset, publicado en España en 1903, donde leemos, según parece, lo más común que sostuvieron los santos padres es que los magos llegaron a Belén el día 13 después del nacimiento del salvador del mundo. Pero... Al margen de las desmesuras en el orden cronológico o en el anecdótico atendamos más bien al orden religioso y providencial para fijarnos en el importante detalle de qué personas reconocieron y adoraron al Señor en aquellos momentos iniciales. En torno al recién nacido, fueron colmoviéndose en su presencia y adorándole, primero, su madre y su padre, luego los pastores convocados por el ángel, más tarde y en el templo los ancianos Simeón y Ana. Mateo calla sobre todos estos y por el contrario conduce ante Jesús personajes no solo insignes, sino precisamente no israelitas. Todos los anteriores lo eran. Y pertenecientes estos grandes personajes a los aborrecidos goyim Así llamaban los judíos a las naciones ajenas a Israel. Lo que puede sorprender por tratarse el evangelista Mateo del más israelita de los cuatro evangelistas. Si este episodio hubiese sido narrado por Lucas, se habría dicho que estaba introducido para confirmar el anuncio de Simeón en el templo al ver a Jesús respecto de la revelación de los gentiles. Pero lo dices al Mateo que sigue otro criterio respecto a la selección de los textos que recoge su Evangelio. No obstante, queda claro que la visita la hacen los magos, ostentando estos la representación de todos los gentiles, es decir, de los no judíos, representantes del resto de razas y pueblos a quien Jesús venía también a salvar, y no solo al pueblo judío, al que se privilegió con este regalo para su raza, sin que hasta la fecha le hayan reconocido como su Mesías, su rey, su señor y su redentor. Aprovecho el momento para recordar, a propósito de lo anterior, que ninguno de los cuatro evangelistas trataron de escribir una biografía propiamente dicha de nuestro señor Jesucristo. No se propusieron otra cosa que exponer el evangelio de Jesús, cada cual según el plan particular con el que quisieron mostrar aspectos complementarios entre sí de la figura y de la misión de Jesús. Marcos, afín a San Pedro, describe a Jesús preferentemente como taumaturgo. Casi la tercera parte del material, por él reelaborado, se compone de relatos de milagros. Mateo ve a Jesús fundamentalmente como el rabí o maestro, del que el propio Mateo fue discípulo y apóstol elegido personalmente por él, por Jesús. Lucas, compañero de San Pablo durante gran parte de su misión, Subraya, más que los restantes, la predilección de Jesús por los pecadores y por los gentiles, ajenos a la piedad oficial israelita, y en consecuencia eh, manifiesta una opción eh, descarada por la misericordia del Señor. Juan, el apóstol predilecto, es el que nos eleva a confidencia sobre el verbo, el que nos cuenta cosas de la divinidad de Jesús que los magos eran extranjeros y que no sabían mucho de las condiciones políticas de Jerusalén es buena muestra la mezcla de ingenuidad y desinformación de los magos que nada más entrar en la ciudad comenzaron a preguntar que dónde estaba el nacido rey de los judíos cuando llegó esto a oídos de Herodes tan celoso de su condición de único rey de los judíos que unos extranjeros buscaban a un presunto competidor suyo. Dice San Mateo en su Evangelio que, eh, oyendo eso, se turbó. Hoy diríamos que se pilló un rebote monumental o algo más, eh, más sonante. Es de suponer que Herodes debió conocer de inmediato la presencia y las preguntas por doquier de los extraños visitantes. Porque la impopular policía secreta que él había organizado, vigilaba estrechamente al pueblo y a todo lo que se moviera en Israel y le tenía informado al instante de todo lo que pasaba en la ciudad y en el reino. El viejo monarca, ya muy enfermo, que por sospechas de conspiración había hecho matar a dos de sus hijos y estaba a punto de matar al tercero, debió valorar muy pronto que debía tratarse de otra cosa distinta de un complot contra él. Quizá algún movimiento religioso o la quimera del Mesías, que esperaban sus súbditos y que él, como buen ateo práctico, nunca se tomó en serio. Pese a ello, decidió recibirles y sacarles sobre sus intenciones y lo que conocían hasta el momento. La consulta al taimado Herodes sobre el lugar de nacimiento del Mesías por parte de los magos, obligó a éste, a su vez, a indagar el lugar donde debía producirse ese hecho. Como se trataba de un asunto religioso, no consultó al Sanedrín en pleno, sino a los dos grupos del consejo más versados en tales cuestiones, es decir, como recuerda el texto evangélico, a todos los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. Y estos, recuerda también el texto evangélico, le dijeron rápidamente y sin dudar que en Belén, según la profecía de Miqueas 5.1.2. Pero no parece que estos notables israelíes se vieran movidos por su fe o al menos por su curiosidad para acercarse ellos mismos a comprobar tan extraordinario acontecimiento que se esperaba desde hacía largo tiempo para la salvación de la, de la nación israelita. Los más sencillos entre los judíos sí fueron a saludar al Salvador, a visitarle y a adorarle. Pero los más notables representantes del pueblo judío no tuvieron ni la motivación piadosa ni la duda humana para comprobar por sí mismos este hecho notabilísimo que anunciaban unos magos extranjeros. Por su parte, Herodes, pidió cínicamente a los desprevenidos magos que le informaran cuando encontraran al niño para ir también él a adorarle. Nos surgen algunas preguntas sobre los protagonistas foráneos, los menos llamados a implicarse en tan notable circunstancia. ¿Quiénes y cuántos eran estos magos? ¿De dónde venían? ¿Qué les llamó la atención para emprender tan largo viaje? ¿Por qué vinieron, definitivamente? ¿Cuál es nuestra manera de entender la visita de los Reyes Magos al niño, es decir, la Epifanía y nuestra manera de celebrarla? En un segundo, eh, en una segunda parte de, de esta charla eh, responderemos a esos interrogantes. Ahora permitan una interrupción musical. Voy a hacerlo guiándome de un músico que escribió una obra emblemática, el Mesías. El gran músico alemán nacionalizado inglés, Jorge Federico Händel, de 1685 a 1759, compuso 20 oratorios, de los cuales el Mesías es el más emblemático y el único de plena inspiración cristiana. Del Mesías escuchamos el cantable coral «Gloria a Dios en las alturas». nuestra charla. Están en la sintonía de Radio María en el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Nos hacíamos unos interrogantes antes de la interrupción musical hablando de cuántos y quiénes eran estos Reyes Magos. Pues eh, empezaremos por quiénes eran. El nombre de magos que les da el evangelista no tiene nada de semítico, sino que es de originario o indogermánico. La palabra mag significa grande, ilustre. Tiene la misma etimología que la griega megas, la latina magnus, la sánscrita ma y la persa Mag. Por tanto, se trata de una expresión bien conocida en el mundo grecorromano, y San Mateo no se molesta en explicarla, como hace con otras locuciones que le parecen menos familiares, suponiendo que sus lectores le entienden perfectamente. El Imperio Medo o Reino de Media fue un imperio asiático de la antigüedad que correspondía a la región formada por los Medos, entre el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia. Heródoto afirma que los magos constituían una casta cerrada y una especie de tribu de la Media. Y Aristóteles presenta a los magos como discípulos de Zaratustra y define su doctrina como una filosofía clarísima y utilísima, llegando a afirmar incluso que el primer mago fue el propio Zaratustra. El imperio Medo fue conquistado por Persia y anexionado a su territorio ya que ha dicho que desde antiguo formaron los magos en toda esa zona una casta sacerdotal muy respetada que practicaba y estudiaba las ciencias naturales, la medicina y la astrología, que, como bien se sabe, la astrología era, antes de que se impusiera eh, la astronomía, una variante de la ciencia que pretendía predecir los sucesos por los movimientos de los astros. Además del cultivo de la ciencia, los magos se ocupaban del culto divino, como mencionan en sus escritos Cicerón, Estrabón y Plinio. La Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48, cita a estos magos durante el destierro de los judíos en la época de Nabucodonosor. Este rey otorgó al profeta Daniel precisamente el título de Raf Mag, es decir, gran mago, en recompensa de sus servicios pero en tiempos de Jesús el prestigio de los magos había venido a menos, hasta el punto de que bastantes de ellos se habían eh, desplazado y habían emigrado a las provincias occidentales del Imperio Romano, tratando de vender en estas zonas, entre ellas el territorio judío, sus pobres hortilegios y artes ocultas como embaucadores y malos hechiceros. Los hechos de los apóstoles recogen algunos ejemplos de estos magos venidos a menos, como es el caso de Simón el mago en Samaría. Eh, lo leemos en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 8 versículos 9 a 12. Y el de un tal Barjesus en Pafos, que se hacía llamar Elimas el mago. Lo leemos en los hechos de los apóstoles capítulo 13 versículos 6 a 24. No obstante, Se deduce del conjunto del relato de San Mateo que considera a los magos en el mejor sentido de la consideración que se tenía a estos importantes personajes antes que sufrieran la degradación posterior, porque para entonces había transcurrido toda la vida del Salvador y eran tiempos ya de las primeras comunidades cristianas, que son las que aparecen en el relato del libro de los hechos de los apóstoles y de los falsos magos mencionados. Santo Tomás de Aquino, en la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 46, artículo 3, trata a los magos de sabios y prudentes. Pero San Justino, en su diálogo contra Trifón, Orígenes, en su diatriba contra Celso, y San Agustín, en su sermón 23.3, y San Jerónimo, en su comentario a Isaías 19.1, consideran a los magos del Evangelio como magos vulgares o hechiceros convertidos por la gracia. Desde antiguo, una tradición popular que se generalizó a partir del siglo X atribuyó dignidad real a los magos del Evangelio. Equivocadamente, se les ha aplicado ciertos textos bíblicos que de antemano describían, no el hecho particular de su visita al niño Dios, sino en términos elevados y metafóricos, la conversión general de los gentiles a la religión del Mesías. Según leemos en el Salmo 71, versículo 10, los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán dones, los reyes de Arabia y sabah le traerán presentes. Y en Isaías 60, 3, 6, se lee, los reyes caminarán al resplandor de tu Aurora todos los de sabah vendrán trayendo oro e incienso. Nada hay en la tradición evangélica que favorezca esta opinión, contradicha en principio por la iconografía de los monumentos más antiguos del arte cristiano, en los que los magos de Belén nunca llevan atributos reales, sino que están simplemente representados vistiendo ricos ricos trajes persas. Se ha discutido mucho respecto al número de los reyes magos, sobre su origen y sobre la época exacta de su viaje a Belén, en las catacumbas de Roma hay trece representaciones de la adoración de los magos, de las que una sería del siglo II y cinco de los restantes serían anteriores al siglo IV. No parece que en estos siglos estuviera fijado el número de los magos que acudieron a Belén. Tres aparecen en la capilla griega de la catacumba de Priscila, dos en la de San Pedro y San Marcelino, cuatro en la de Domitila. En uno de los mosaicos del arco triunfal de la Basílica de Santa María la Mayor, aparece Jesús sentado en un trono, rodeado de la Virgen, cuatro ángeles y los magos, en traje persa, portando sus ofrendas. El traje persa, y sobre todo el gorro similar al frigio, suele ser habitual en las representaciones plásticas más antiguas. De igual forma aparecen los tres reyes magos, en los preciosos mosaicos bizantinos de la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravená. Los sirios, los armenios y San Juan Crisóstomo cuentan hasta doce magos. Entre los latinos se encuentran, desde época bastante remota, la cifra de tres, que parece haberse fijado definitivamente a partir de, le, de San León Magno. Pero es probable que no tenga otra base que la triple oferta hecha a Jesús por sus visitantes orientales, o la leyenda que relacionaba a los magos con las tres grandes razas humanas procedentes de Sem, Cam y Jafet. La noticia del texto evangélico, recordamos Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 11, de que ofrecieron al niño oro, incienso y mirra, avaló la posibilidad de que cada una de las tres ofertas fuera personal y que fueran tres por ello el número de los oferentes eh, pero la sueta narración evangélica y las obras las obras eh, las referencias de los primitivos escritores cristianos se desbordan y exageran en los evangelios apócrifos que aportan con su colorismo, una fuente de inspiración para la iconografía posterior del hecho religioso. Así, en el Evangelio armenio de la infancia, uno de los apócrifos que hablan eh, profusamente de los reyes, eh, en ese mm, Evangelio cuenta que los magos de Oriente llevaban consigo un ejército numeroso, que eran tres hermanos. Que el primero eh, se llamaba Melcón o Melcón, rey de los persas, y traía presentes como mirra, aloe, púrpura, lino. El segundo de estos grandes notables eh, lo nombra como Gaspar y dice que era rey de los indios y este habría traído entre sus ofrendas incienso, cinamomo, nardo y canela. El tercero, Baltasar, rey de los árabes, traía oro, plata, perlas finas y zafiros de gran precio. Así lo leemos en ese Evangelio apócrifo armenio de la infancia del Señor. Textos cristianos posteriores, desde el siglo VII al siglo IX, recogieron estas suposiciones un tanto gratuitas de los apócrifos y les proporcionaron circulación dentro de la cultura piadosa de la época. Se atribuye a San Beda el Venerable, que vivió de, mil, de, no, de 673 a 735, un eh, texto apócrifo titulado Extractos y colecciones, donde se dice que Melchor era viejo, Gaspar joven y Baltasar negro. En cualquier caso, según el catedrático y crítico de arte Sánchez Cantón, el número de representaciones plásticas de la adoración de los magos iguala e incluso rebasa a las de la natividad, lo que demuestra el interés que suscita el tema de los reyes magos y sus circunstancias en el imaginario y en la devoción de los fieles cristianos. ¿De dónde venían los magos? Pues San Mateo, que no se ocupa mucho de los detalles topográficos y cronológicos, no responde a esta pregunta, sino que se limita a la expresión general magos de Oriente, locución sumamente vaga que ha suscitado diferentes opiniones. Ya hemos ido viendo como algunos han creído que venían de Caldea, cuna de los astrónomos y astrólogos reconocidos en la antigüedad otros que procedían del reino de los Partos, otros de Persia o del reino de Media o incluso de Arabia, porque en esos lugares hay una gran producción de incienso y mirra, dos de los presentes que traían los magos. La misma variedad de opiniones se da sobre la época exacta de su viaje. Algunos autores como Orígenes, San Epifanio o Eusebio de Cesarea, tomando por base de sus cálculos la sanguinaria persecución de Herodes, estiman en dos años el tiempo transcurrido entre el nacimiento de Jesús y la visita de los magos. Sin embargo, la mayor parte de los padres apostólicos y apologistas creen que los magos llegaron a adorar al Salvador poco después de su nacimiento. Así parece indicarlo el hecho de que el texto evangélico sugiere que no había pasado mucho tiempo entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los adoradores orientales. Dice el texto de Mateo, en el capítulo 2, versículos 1-2. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá en los días de Herodes el rey, he aquí que unos magos venidos de las regiones orientales llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos? que ha nacido, pues hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Pero ¿cuál era la naturaleza de aquella estrella que dio lugar a tan largo viaje? ¿Y cómo, de la aparición de este astro, concluyeron que acababa de nacer aquel a quien ellos llamaban rey de los judíos? ¿Era una estrella fija y ordinaria que apareció entonces por primera vez y cuyas sucesivas fases correspondían a las descritas por el evangelista? ¿Era un cometa, como se ha dicho alguna vez, siguiendo orígenes en su obra contra Celso? ¿Se trató de la conjunción de varios planetas, como observó Kepler a fines del año 1603, cuando describió la de dos planetas, Júpiter y Saturno, a la que se unió en la primavera de 1604 el planeta Marte, el conjunto de los tres, Júpiter, Saturno y Marte, formaba un cuerpo luminoso de vivísima claridad que Kepler intuyó que podía haber sucedido muchos años antes y sus cálculos le llevaron a la sorprendente comprobación de que hacia el año 747 de Roma acaeció una conjunción de idéntica naturaleza y de este hecho dedujo que esa misma conjunción fue la estrella de los magos. Esta explicación, con las modificaciones pertinentes, atrajo a muchos científicos durante los siglos siguientes, pero sin llegar a concretar el año en que habría sucedido. El texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 2 versículos 9 a 11, dice simplemente: Los magos, oído lo que les dijo el rey Herodes sobre localizar al niño y contárselo para que el niño fuera a adorarle, se pusieron en camino. Y de pronto, la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando donde estaba el niño, se paró encima. En viendo la estrella, ellos se alegraron con gozo sobremanera muy grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre. Y postrándose en tierra, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Así dice el texto evangélico. Tomado el texto al pie de la letra, se trataría de un fenómeno sobrenatural y tal es la impresión que produjo el texto desde siempre en la opinión popular y en la mayoría de los padres primitivos de la Iglesia. Aunque los términos empleados por San Mateo no indican forzosamente que se trate de un hecho milagroso. Hay un matiz en esta secuencia de la estrella que guió a los reyes magos y es la forma de referirse a ella que tienen los magos. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 2, hemos visto su estrella. En el texto griego, el pronombre posesivo su, su estrella, está muy acentuado se trataría de la estrella del rey recién nacido, el astro que le designaría personalmente y que, por así decirlo, le pertenecería. Este rasgo está en conformidad con las ideas del mundo antiguo, según las cuales había fenómenos celestes que presidirían los grandes acontecimientos que suceden en la Tierra y también el nacimiento, vida y muerte de los grandes personajes. Esta creencia asistía principalmente en Asiri y Caldea, como se comprueba en numerosos textos de las inscripciones uniformes. Pero ¿cómo entendieron los magos al contemplar y examinar aquella estrella que era el astro especial del rey de los judíos y que este rey acababa de nacer? Hay una respuesta a esta pregunta, por la existencia de un clima de opinión generalizada en todo el imperio romano, sobre todo en su parte oriental, de un cierto presentimiento de que se avecinaba una nueva era que iba a inaugurarse para la humanidad. Y era opinión común que Judea sería un lugar significativo para ello. Desde luego los judíos esperaban con ansiedad al Mesías, como manifestaba toda la literatura judía de la época. Los hijos de Israel, tras las duras épocas pasadas en el destierro y la cautividad a que le sometieron los imperios orientales, habían invadido la mayor parte de las provincias del imperio romano y se entregaban en todos los sitios a un ardiente proselitismo, sin esconder los ideales de su religión y de su Mesías en ningún momento, sobre todo en los años de cautividad que pasaron en Babilonia de donde precisamente parece que procedían los magos. Tanta expectativa y tanta esperanza religiosa como mostraba el pueblo judío generaba la adhesión al judaísmo de muchos espíritus electos que asistían a la descomposición y ruina de las religiones paganas. El presentimiento de que se avecinaban tiempos nuevos ...está atestiguado por varios de los grandes escritores romanos... ...especialmente Virgilio, que en su égloga égloga cuarta, versos 4.52... ...anunció claramente, estas son sus palabras... ...el nacimiento del niño que iba a cambiar el sentido de los siglos. Lo que hizo nacer hacia este poeta pagano una gran corriente de simpatía y admiración por parte de la iglesia cristiana primitiva y la de los siguientes siglos. En concreto, en el siglo XV, los hermanos Fanaik incluyen a Virgilio como adorador del Cordero Místico junto a los profetas bíblicos. Y el mismo espíritu de Virgilio lo encontramos en otros ilustres autores de la antigüedad, como Tácito, Suetonio o Flavio Josefo. También las antiguas tablas astronómicas de Babilonia manifestaban vivo interés por Palestina. Así que tanto el imperio romano eh, y eh, sus eh, participantes culturales como en el lejano oriente eh, albergaban a personas que esperaban un libertador de la humanidad y que buscaban en los astros donde entonces se creía que todo se podía leer y aprender las señales precursoras de su advenimiento a esta clase de hombres pertenecían los magos así que cuando apareció en su país un fenómeno astral que consideraran que consideraban prodigioso lo relacionaron con una revelación divina presagio del nacimiento del futuro redentor que les impulsó a ofrecer en persona su homenaje al rey de los judíos. Este es el motivo y el fin del largo viaje de los magos, el impulso de adoración contemplado en el plan de salvación de Dios para la humanidad, en el cual Cristo, el Salvador y Dios, encarnado y nacido de mujer para la redención de todos los hombres, sea reconocido y adorado como tal por toda la creación. Y como tal, desearon adorarle los magos, y con tal motivo emprendieron un largo viaje tan incierto como esperanzado. Interrumpimos brevemente el relato de los reyes magos antes de ir a la tercera y última parte de este mismo relato. E les ofrecemos ahora otra de las extraordinarias composiciones musicales de Händel, que le dieron un gran renombre en su país de adopción, Inglaterra, y el honor de ser sepultado en la abadía londinense de Westminster. En este caso, escucharemos una vibrante marcha. Llega la reina de Saba, que con su visita a Salomón fue precursora de esta visita de los reyes magos al rey por excelencia de Israel, al rey de reyes, a Jesús. sintonizan con Radio María. Y este es su programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Antes de encontrar al Niño Dios y adorarle, los magos tuvieron el encuentro con Herodes que conocemos. Herodes con su odiosa hipocresía de pedir a los magos que le proporcionasen el paradero del recién nacido para ir a adorarle el mismo representa el paradigma de la maldad, el cinismo, la astucia, el temor, la mentira y la besania presente en la vida de los malos políticos y de los perversos gobernantes que ha ido produciendo la historia de la infamia humana desde Herodes hasta nuestros días. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas consultados por Herodes se contentaron con indicar fríamente el lugar donde había de nacer el Mesías, y aparecen en el relato, según escribe el gran autor Filión, en su vida de Cristo, como esas piedras milenarias que, inmóviles siempre, muestran el camino a los viajeros sin pensar siquiera en moverse para ir a buscarle. Satisfechos de los informes que habían obtenido, dejaron los magos la ciudad santa y tomaron el camino de Belén. Y debió ser inmensa su alegría cuando al salir de Jerusalén vieron ante sí, más brillante que nunca, la estrella que se les apareciera en Oriente, pero que después se había eclipsado, quizá porque Dios quería poner a prueba su fe. Por lo demás, en el país del que venían, fuera cual fuera este, todo el mundo conocía el camino de Palestina. Había llegado la noche y ante ellos iba el astro bienhechor, no solo mostrándoles el camino, sino también dándoles seguridad de no haber sido engañados por su imaginación y de que se aproximaban ya al término de su viaje. De repente se detuvo la estrella, con lo cual entendieron los viajeros que allí se albergaba el rey a quien de tan lejos venían buscando. Por el relato de San Lucas sabíamos que Jesús nació en un establo, si San Mateo habla ahora de una casa, es sin duda porque después de las aperturas de los primeros días en que tantos extranjeros habían acudido a Belén por causa del empadronamiento, Jesús habría podido procurarse instalación más conveniente. Y habiendo entrado los magos, llenos de emoción, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. En estos términos de delicada sencillez, Cuenta a San Lucas la entrevista de los viajeros orientales con el rey de los judíos y rey del mundo entero. Debemos tomar al pie de la letra la expresión «le adoraron» y atribuirle su plena y entera significación teológica. En sí considerada, puede esta fórmula significar solamente un homenaje muy respetuoso expresado por la humilde actitud de la postración. Sin embargo, todo induce a creer que los magos, recibiendo una revelación más especial aún, reconocieron la divinidad del Hijo de María y le adoraron como a verdadero Hijo de Dios. De esta versión no dudaron nunca los santos padres apostólicos y apologistas de los años iniciales de la Iglesia. No hicieron mella en el ánimo de aquellos fervientes adoradores de Cristo las circunstancias exteriores de pobreza y humildad que a primera vista rodeaban al divino niño. Ni su pobreza, ni su aparente impotencia, ni su silencio fueron obstáculo a la fe de los magos. Los presentes que, según antigua costumbre oriental, que no permite acercarse a un gran personaje con las manos vacías, ofrecieron a Jesús, son nueva prenda de plenitud de aquella fe sencilla y generosa abiertos sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra son gomas resinosas perfumadas que al quemarse despiden un perfume exquisito, muy del agrado de los orientales. Tanto el incienso como la mirra se extraen de algunas especies arbóreas y arbustivas que crecen respectivamente... En Arabia, en Bengala y en Etiopía, las del incienso, y en Arabia y en varios lugares a orillas del Mar Rojo, los de la Mirra. En la intención de los magos, ciertamente, tenían estos presentes una significación simbólica que nuestros más antiguos escritores eclesiásticos siguieron con algunas variantes. La interpretación más natural y corriente es la que se expresa en una prosa de Navidad con el triple reconocimiento de Jesús a través de esos dones en cuya prosa estuvieron de acuerdo San Ireneo de León, Orígenes, San Hilario de Poitiers, San Jerónimo o San Agustín. El oro como rey, la mirra como hombre, el incienso como dios de las naciones. Fray Luis de Granada hacía en su vida de Jesucristo una variable de esta interpretación espiritual de los tres dones de los magos. Dice así, «Por el incienso entendemos la oración, que es obra de la virtud de la religión, a la cual pertenece adorar y honrar a Dios. Por la mirra, que por una parte es muy amarga y por otra muy saludable y de muy suave olor, Entendemos la mortificación de nuestros apetitos y, y pasiones, la cual es muy amarga en nuestra carne, mas muy saludable y muy suave a nuestro espíritu. Por el oro entendemos la caridad, porque así como el oro es el más precioso de los metales, así la caridad es la más excelente de las virtudes. Los magos no debieron permanecer mucho tiempo con Jesús y sus padres en Belén, ni por la naturaleza de visita, ni ni por la psicología de los propios magos, que habría sido impresionada negativamente por el taimado comportamiento de Herodes y su extraña corte, debieron prolongar su visita más allá de unas pocas horas. Así que tan pronto los magos adoraron y ofrecieron sus presentas al niño, se dispusieron a regresar Y además, como dice el texto evangélico de San Mateo, avisados por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Al tiempo que partían los magos, también José fue a su vez advertido en sueños por un ángel que, según dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13-14, le ordenó que cogiera al niño y a su madre y se refugiara en Egipto. Porque Herodes quería matar al niño. Y así lo hizo José. Entretanto, Herodes descubrió que sus planes no le habían salido como pretendía, y en lugar de matar solo a su anunciado competidor en el trono de Israel, aquel niño recién nacido y proclamado ante él por aquellos magos forasteros como el rey de Israel, decidió ampliar su homicida radio de acción y cortar por lo seguro, ampliando la edad de los sospechosos hasta los dos años. Entonces se entregó a uno de aquellos ciegos arrebatos de cólera y rabia que tan propenso fue, sobre todo hacia el fin de su vida, y dejando a un lado todo disimulo anterior y ya sin ningún tipo de recato, se lanzó al cumplimiento de su bárbara venganza. Dio pues órdenes a los soldados de su guardia, que eran también sus ordinarios verdugos, de degollar sin compasión no sólo en el interior de Belén, sino también en los caseríos inmediatos y viviendas aisladas en las que vivían algunos habitantes del pueblo, a todos los niños varones de dos años para abajo, conforme las noticias que de los magos había adquirido acerca del tiempo en que se les apareciera la estrella. Esperaba que ampliando así sus bárbaras órdenes, tanto en el tiempo como en el espacio, no fracasarían sus propósitos y no se le escaparía vivo aquel a quien en su presencia habían osado llamar rey de los judíos. Herodes no hacía las cosas a medias, ni la sangre de sus súbditos le importaba mayormente. La cruel sentencia fue rigurosamente ejecutada. ¿Cuántos podemos suponer que murieron? Cuántas fueron las inocentes víctimas que gozaron del privilegio de ser los primeros mártires de Cristo. Se exageró a veces su número, tanto en los evangelios apócrifos como en la fantasía popular, fijándolo en cifras imposibles, desde tres mil hasta ciento cuarenta y cuatro mil. En época más cercana al jesuita Juan Croisset, en su conocida Vida de Jesús de 1903, por un supuesto afán voluntarista de impresionar las conciencias cristianas, no duda en escribir lo siguiente. Un sabio dice que el número de estas víctimas inocentes inmoladas en honor, en honor del Salvador recién nacido fueron cerca de 14.000. Partiendo del dato inverosímil de esa cifra, nos debemos acercar al dato verosímil de que Belén contaba en aquel momento entre 1.000 y 2.000 almas aproximadamente y suponiendo que con la estadística de la época a cada mil habitantes correspondiesen alrededor de veinte nacimientos anuales, habría entre veinte y cuarenta nacimientos anuales cuarenta ochenta en dos años. Habida cuenta que los dos esos suelen estar equilibrados en número que han de repartirse por igual entre los dos esos y que Herodes no pretendía en esa ocasión matar a las niñas, ...se obtiene el número de veinte niños varones por año... ...y de cuarenta en dos años... ...y aún esta cifra parece elevada... ...por la gran mortalidad infantil de la época... ...quizá mayor en Oriente donde buen número de recién nacidos... ...no llegaba a cumplir los dos años... ...con esta cifra la estimación de la masacre de niños inocentes... ...no debió alcanzar más de unas veinte víctimas... ...lo cual no deja de ser escandaloso y repugnante pero se atiene más a la dimensión real de la tragedia. Para los teólogos y filósofos racionalistas, que a partir de principios del siglo XIX cuestionaron la interpretación tradicional de las sagradas escrituras, como por ejemplo Strauss y Renan en sus vidas de Cristo, el episodio de los Reyes Magos y la matanza de los inocentes no pasaría de ser una leyenda. Sin embargo, la bárbara matanza, según ya dijimos, es históricamente coherente y se ajusta perfectamente con el carácter moral de Herodes. Pero incluso en Roma, si realmente Augusto se informó del hecho, según Macrobio, la noticia no debió causar gran impresión, porque también allí circulaban rumores de un hecho semejante relativo al propio Augusto. Narra su etonio, que, pocos meses antes del nacimiento de Augusto, sucedió en Roma un portento que fue interpretado como presagio de que iba a nacer un rey para el pueblo romano. El Senado, compuesto por tenaces republicanos, se espantó. Y para conjurar la desventura de ver proclamar una monarquía, ordenó que no se criara ni se dejara crecer ningún niño nacido aquel año. Sin embargo, aquellos de los senadores cuyas mujeres se hallaban en ese preciso momento embarazadas, aminoraron, aminoraron en tal situación su celo republicano, acogiéndose a una egoísta fórmula que, que se aplicaba según conviniera. Era la sentencia en latín quod se whiske spentraeret o sea que cada uno haga valer su propia esperanza o según nuestro refranero que cada palo aguante su veda y se arreglaron de modo que la orden del senado no fuese llevada a vías de hecho sobre el carácter histórico de este episodio se podrá legítimamente durar pero el que Roma circulase eh, en que en Roma circulase semejante rumor recogido por Suetonio, hace comprender que si llegó a la urbe la noticia de la, de la degollación de Belén, sería cogida con carcajadas, como si el viejo monarca no hubiese matado más que una veintena de pollos. Tal es la realidad histórica y no cabe pretender que los ciudadanos rimanos, a los que se denominaba cuírites, individuos libres, se conmoviesen más por 20 chiquillos bárbaramente degollados que por centenares de sus propios hijos que habían corre, corrido peligro semejante. Paz y bien para todos. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.